1: En algún momento así sonaba metálica este, esta música que escuchamos, esta canción que se llama Whiplash, es de 1983, justo un año después de que hicieron su debut en vivo como banda en Radio City de California. Arrancamos hoy, es la una con tres minutos, que por cierto estuvieron hace muy poco tiempo aquí en la Ciudad de México, este grupo que sigue sacando discos y que sigue en un gran momento. Bueno, hoy le vamos a tener en Prisma RU, vamos a, como ayer le comentábamos, ayer que escuchábamos parte de esta presentación del nuevo modelo educativo que presentó el secretario de la SEP. Aurelio Nuño, y ahí estuvo también el presidente, muchas autoridades, maestros, alumnos y demás, que eh, pues dieron a conocer los principales ejes de este nuevo modelo educativo, del cual le preguntamos a usted, ¿ya se enteró más o menos de qué trata este nuevo modelo educativo? ¿Qué le parece? ¿Ya es tiempo de que México cambie nuevo modelo educativo? ¿Siente que tiene buenos cimientos? Ya, ya platicaremos de esto con un experto que es el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador de la del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Luego también platicaremos sobre un tema que ayer también dábamos cuenta que tiene que ver con que hay algunas eh, controversias, algunos señalamientos a la nueva constitución de la Ciudad de México, que por cierto todavía no entra en operación, ya se hacen estos, hay un periodo de tiempo en donde se pueden hacer algunas observaciones, y bueno, se hablaba de que invade la injerencia... Eh, federal que tiene injerencia en, en, en algunos artículos que solamente tienen, competen a la autoridad federal. Ya le platicaremos cuáles eh, son. Ayer decíamos que tienen que ver con educación y salud y platicábamos con el doctor Carranca y Rivas. Hoy buscaremos también platicar con alguien que está defendiendo la constitución de la Ciudad de México. Entre, eh, entre ellos está el doctor Manuel Granados, que es el consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. También Muñoz Ledo habló y dijo que pues solamente se pretende dar un golpe a la democracia, dado que estos todos los artículos de la Constitución de la Ciudad de México fueron ampliamente discutidos en su momento y aprobados por todas las fracciones políticas. Así que también tocaremos este tema. Ya le platicaremos también de lo que sucede allá en Veracruz, donde se siguen encontrando fosas, cuerpos eh, de personas que han sido reportadas algunas como desaparecidas. ¿Quién está haciendo el trabajo? colectivos como Solecito, qué pasa con las autoridades propias de Veracruz, el fiscal que ahora se ha enfrascado en un tema ahí con quien es integrante de este colectivo, muchos padres de familia que también están buscando a sus hijas, a sus hijos, ya comentaremos de este tema. Y hoy en nuestro perfil humano, hoy que es martes, eh, platicaremos con el arquitecto Jesús Insunza Fuerte, es arquitecto y nos eh, nos visitó aquí en Radio UNAM y tenemos una plática que presentarle con él en su ámbito académico y personal, también para conocer un poco más allá del perfil académico de algunos de los académicos de la UNAM. Esto y más estaremos platicando con usted, como siempre estaremos también en los temas nacionales, internacionales, en cultura, en deportes y más. Así arrancamos el día de hoy.
2: Portada RU.
1: Y hoy, en este día, martes 14 de marzo del año 2017, arrancamos con nuestra portada universitaria. El Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe expresó su solidaridad a todos los universitarios mexicanos y a la comunidad mexicana en general ante las políticas del presidente estadounidense Donald Trump. Se estima que cinco de cada diez niños mayores de tres años presentan enfermedades odontológicas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos cuenta qué está haciendo la Enés León al respecto. Adelante.
3: Buenas tardes. De Yanira y Auditorio de Prisma RU, alumnos y profesores de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM ofrecen servicios odontológicos y de fisioterapia de manera gratuita. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y hoy en su portada nacional, después de cuatro intentos para elegir al fiscal anticorrupción, el Senado inició hoy el proceso de comparecencias para designar por, año, por un año al nuevo titular del Sistema Nacional Anticorrupción. La senadora Dolores Padierna objetó que el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, pretenda controvertir la Constitución de la Ciudad de México porque no representa la pluralidad de la Cámara Alta. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, aseguró que mañana el Comité Ejecutivo Nacional definirá a su candidato a la gubernatura del Estado de México. Pues vaya, porque ya todos los demás partidos tienen ya su candidato y el PRD pues, eh, no tiene candidato y a ver si mañana logran llegar al menos con algún tipo de cohesión. En Nueva York, Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, encabezó una asamblea informativa ante migrantes mexicanos. Su discurso fue interrumpido por manifestantes. Así más o menos fue parte de lo que lo que se escuchó en este, en este encuentro que tenía López Obrador con inmigrantes. Por su parte, López Obrador llamó provocador a uno de los manifestantes, Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y que, por cierto, también ya en algunas entrevistas ha señalado que no fue la forma en que debió eh, interrumpir este discurso. Rodolfo Ramírez, investigador del Instituto Belisario Domínguez, consideró que el nuevo modelo educativo es un programa tardío de gobierno, pese a tratarse de metas que estaban comprometidas desde el principio de la administración. Veracruz es la fosa más grande de México, ya que por muchos años el crimen organizado desapareció personas con la complacencia de las autoridades locales, afirmó Jorge Winkler, fiscal general del Estado. La oleada de violencia en Chilapa en la última semana se debe a la llegada de un nuevo grupo delictivo autodenominado Gente Nueva, informó el vocero del grupo de coordinación Guerrero Roberto Álvarez. Por su parte, el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leiva Mena, informó que planea instalar una base de operaciones mixtas en la entrada norte de la ciudad para evitar un efecto cucaracha ante la violencia que se vive en Chilapa. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que en 2016 se registró el robo de 21.941 vehículos en el Estado de México, 9.3% más en comparación que en 2015. La COFEPRIS y la PROFECO aseguraron 24.273 productos milagro que eran comercializados en establecimientos de la capital y el Estado de México. El municipio de Nezahualcóyotl será el primero en el Estado de México en tener el grado de ciudad inteligente. Esto al utilizar la tecnología para el acceso al Internet gratuito, informó el alcalde Hugo de la Rosa. Esta mañana, integrantes de diferentes organizaciones campesinas bloquearon los accesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para pedir que se destinen recursos al campo. Hoy en Economía y Finanzas, las casas de cambio en México ganan 221% más por un peso por un peso débil. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esto es resultado del mercado especulativo y la incertidumbre que privó en el mercado cambiario. Más adelante, los detalles.
1: La producción de gas natural de Pemex cayó en enero 15.5% en relación con el mismo mes de 2016. Luego de un ligero descenso en diciembre pasado, la actividad industrial de México experimentó un pequeño avance de 0.10% en el primer mes de 2017, de acuerdo con cifras del Inegi. El presidente ejecutivo de Volkswagen, Matthias Müller, no descartó sostener conversaciones con el jefe de Fiat Chrysler, Sergio Marchione, sobre una fusión en un marcado cambio de tono de la automotriz alemana hacia su colega ítalo-estadounidense. Hoy en materia internacional, tres exfuncionarios del gobierno de Guatemala, entre ellos el responsable del albergue de menores, cuyo incendio cobró la vida de al menos 40 adolescentes, fueron detenidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio poder a la CIA para asesinar a terroristas con drones, un tipo de acción que hasta ahora estaba reservada a los militares del Pentágono. La organización ecologista Greenpeace pidió al Parlamento Europeo que se establezcan medidas para eliminar de manera paulatina los plásticos en un solo, de un solo uso en los envases y envoltorios. Y nos vamos ahora a un avance de lo que nos tendrá más adelante Eric Morales en materia internacional. Eric, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. La Cámara de los Lores dio luz verde para que Teresa May pueda iniciar formalmente el Brexit. Y ya hubo reacciones al respecto porque Escocia pretende realizar un referéndum para separarse del Reino Unido. Todos los detalles en la sección global de RU.
1: Gracias, Eric. Buenas tardes. Nos damos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Deyanira. Hoy en Cultura platicaremos con Ana González Bello, actriz de la obra de teatro, sucia y muy chingona historia de amor. Además, tendremos los detalles de la conferencia de prensa que ofreció Alfonso Cuarón en el Museo de la Ciudad respecto al término de filmación de Roma. Muy bien,
1: muchas gracias. Y nos vamos a un avance de la información deportiva con Isaí Morales. ¿Qué tal, Isaí?
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Hoy en El Zarpazo hablaremos sobre las sanciones a Pablo Aguilar y a Enrique Triverio. Además, esta noche inician los cuartos de final de la Copa MX. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Campus R.U. Una con catorce minutos y entramos a nuestro campus RU. Hoy arrancamos esta información, esta sección, con mi compañero Jorge Díaz, en información de la UNAM. ¿Cree usted que los hombres y las mujeres somos iguales o diferentes? Ese tipo de interrogantes son abordadas en Ciudad Universitaria en ese momento. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Jorge Muy buenas tardes.
8: Y esto se lleva a cabo justamente porque es la semana del cerebro. Eh, se están ofreciendo una serie de pláticas y conferencias para saber más de este que es considerado uno de los órganos más importantes del ser humano. Participan la facultad, por supuesto, la facultad de medicina, la facultad de psicología, el Instituto de Fisiología Celular, entre muchos otros que se lleva a cabo esta semana del cerebro aquí en Ciudad Universitaria. Pero eh, los especialistas de este, abocaron a, a, a hablar sobre las diferencias entre mujeres y hombres y la regeneración de neuronas justamente en el base, en base al funcionamiento cerebral. Y vamos a empezar con el doctor Iván Velasco Velázquez del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM quien eh, aseguró que de acuerdo a estudios de la propia UNAM, el, transporte, el trasplante de células se eh, puede ayudar en enfermedades como diabetes, Alzheimer y mal de Parkinson. Vamos a escuchar al doctor Velasco Velázquez.
6: Por lo tanto, yo creo que las, los padecimientos neurológicos que tendrían una mayor posibilidad de tratarse son aquellos que tienen una población muy discreta de neuronas en el cerebro y que pudieran sustituirse en el trasplante con las células que... Que se están diferenciando en el laboratorio. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. De hecho, también hay un ensayo clínico que va a empezar próximamente con células IPS para pacientes con Parkinson. Tal vez la esclerosis lateral amiotrófica. Eh, son padecimientos que yo eh, pensaría como los, los más probables para que se diseñara un tratamiento basado en células troncales.
8: Pero en otra parte de la conferencia de prensa de Yanira, la doctora Olga Ra Rojas Ramos de la facultad de psicología dijo que más allá de las diferencias físicas y sexuales entre hombres y mujeres, se sabe que no hay similitud en actitudes cognitivas. Por ejemplo, se hizo un, un experimento en la clínica del sueño de la UNAM y se mantuvo despiertos a hombres y mujeres por un lazo de aproximadamente 36 horas. Después se les dejó dormir, pero el tiempo de recuperación en, el, en la mujer, tardó más tiempo que en el varón. Durante algunas horas, cuando los despertaron, cometieron las mujeres errores de lectura, aprendizaje y movimiento. Esto que demostró que la mujer necesita mayor número, mayor tiempo de recuperación. Esto es de sueño. Pero otra diferencia importante y que aquí fue donde dijo la doctora Olga Rojas Ramo, es eh, eh, en la utilización del cerebro. El hombre utiliza en muchas ocasiones solamente uno de sus hemisferios mientras que la mujer lo hace con toda la masa cerebral. Vamos a escuchar a la doctora Rojas Ramos.
9: De hecho, la comisura que conecta esos dos hemisferios cerebrales tiene importantes diferencias. Parece ser que la testosterona, que es la hormona asociada a, los, a lo masculino, está promoviendo que esa carretera de información que une los dos hemisferios sea más delgada, es decir, que tenga menos grosor. Eso hace que los hombres pudieran desagregar un poco y pudieran funcionar con menos sincronía entre ambos hemisferios, en tanto que las mujeres tenemos esa comisura, se llama cuerpo calloso, tenemos una comisura mucho más gruesa y parece que eso nos hace funcionar con los dos hemisferios al mismo tiempo.
8: Esto es, no no se trata de que si es mejor o superior el hombre o la mujer, Simplemente que hay diferencias que hacen que la mujer, por ejemplo, eh, desde el momento en el que vea a una persona, puede calificar o puede eh, sentir una cierta energía, lo que nosotros llamamos ese clic. Eh, la mujer es mucho más apta para ese tipo de cosas que es el hombre. Así es de que son diferencias solamente, no es de que uno sea superior al otro. Parte de lo que sucedió en esta conferencia de prensa que durará, digo, to en esta semana del cerebro que durará, Todas las semanas de Yanil aquí en Ciudad Universitaria.
1: Muy bien, pues te agradezco mucho, Jorge. Buenas tardes.
8: A ti, gracias y buenas tardes.
1: Pues interesantes datos que se dan, decía la doctora. Hay importantes diferencias, por ejemplo, en, en el cerebro, cómo lo utiliza un hombre y una mujer. Un hombre pues un, usa uno de sus hemisferios, las mujeres toda su masa cerebral. Y también este experimento que se hizo con respecto al sueño, 36 horas sin dormir, a un grupo de hombres mujeres. Y bueno, en este sentido, pues dice. La mujer tardó un poco más de tiempo en la recuperación eh, por cuestiones ahí que hicieron de lectura y, y demás para conocer más cómo estamos hechos hombres y mujeres. Bueno, pues vamos ahora con más información. Ahora toca el turno a mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La UNAM hace una labor social, además de académica, y es el caso de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León. Eh, nos relata mi compañera Cindy Pérez Ramírez qué otras aportaciones se hacen en este campus universitario. Adelante, Cindy.
3: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM realiza brigadas comunitarias en beneficio de la población de Guanajuato, así como otros estados aledaños. Con la ayuda de estudiantes y profesores voluntarios, se atiende de manera gratuita en áreas de fisioterapia y odontología. En entrevista con Radio UNAM, Fátima Aguilar, coordinadora del programa Brigadas Interdisciplinarias Unidades Comunitarias, explicó que están en cada municipio de Guanajuato de cuatro a seis fines de semana, en los cuales conjuntan pacientes que requieren cirugías.
10: Lo citamos en un fin de semana específico que se dedica solo a realizar cirugías, bueno, no solo a realizar cirugías, pero su fuerte es realizar cirugías. Otro fin de semana donde detectamos a pacientes que tienen ya lesiones eh, como caries muy avanzadas y que requieren ya tratamientos más profundos tratamientos endodónticos, donde se requiere quitar la pulpa o restaurarlo. También los agendamos a todos en un fin de semana y ese día se hacen todos los tratamientos endodónticos de esa gente. O bien igual al detectar algunas patologías, los juntamos en el día que van las personas que realizan cirugía para dar su este diagnóstico o remitirlos incluso aquí a la universidad, a lo que se encuentran al final en el estado de Guanajuato.
3: El programa que inició en 2014 en Guanajuato, Surgió por la necesidad de atención en salud bucal de la población, sin embargo los estudiantes también se benefician ya que adquieren una formación integral y práctica.
10: Se acercan a la realidad de su país porque a veces aquí están muy aislados de esa realidad, en cuanto nos vamos a esa comunidad, la realidad, ¿no? La realidad de salud, la realidad de que la gente no tiene acceso a la salud, al dedo de la salud. hay que dice, no, nunca, nunca he ido al dentista, ¿no? Jamás. Y tal vez ellos, porque no, porque no sepan que no tienen que ir o porque no tengan necesidad, sino porque no
3: existe el dentista cerca de ellos simplemente, y aparte que no tienen el nivel económico. Se estima que en México, el 70% de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan enfermedades odontológicas. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. El envejecimiento es un proceso natural al que llegarán muchas personas, o al que llegaremos muchas personas, y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México impulsa la creación del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Cuéntanos, Cristina Godínez. Buenas tardes.
11: De Yanira auditorio de Prisma RU, en nuestro país la esperanza de vida ha ido en aumento. Cifras del INEGI indican que en 1930 las mujeres vivían en promedio 35 años y los hombres 33. Para el 2015, la media pasó a 78 años para el género femenino y 72 para el masculino. El envejecimiento es un proceso natural al que muchos están destinados. Por tal motivo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México propuso la creación del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento. Escuchemos al doctor René drucker Colín, titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
7: los años 70, la pirámide poblacional era realmente una pirámide con una base muy ancha porque había mucha gente joven, pero hoy día ya la pirámide poblacional ya está pantona y se calcula que en unos pocos años habrá en México alrededor de 35 millones de adultos mayores y el problema es que... La gran mayoría de los adultos mayores aquí en México hoy día pues llegan a esa edad y están enfermos. Entonces al Estado, para empezar, le cuesta muchísimo dinero atender a toda esa población de adultos mayores. Entonces este es un problema, no nada más de México, es un problema universal. La expectativa de vida ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas de tal manera que la gente tiende a vivir hasta los 78, 80 años de edad.
11: Actualmente es indispensable estudiar los aspectos biológicos, sociales y económicos. ...económicos de este sector de la población.
7: Como hay cada vez más adultos mayores... ...pues es importante conocer más sobre el envejecimiento... ...entonces el centro de envejecimiento que pretendemos desarrollar... ...en la Ciudad de México... ...es uno que tendría dos direcciones diferentes... ...una sería un área donde se estudiaría la biología del envejecimiento... desde todos los puntos de vista... ...la psicología, la biología celular, la genómica, etcétera... ...y de otra parte donde estudiaría... ...para que puedan desarrollar estrategias... ...de cómo tiene el gobierno que enfrentar... ...esta población creciente de adultos mayores... ...qué es lo que habría que hacer... ...qué políticas públicas se requerirían... ...en fin, entonces un centro sobre el envejecimiento... ...es fundamental en este país.
11: El periodo donde se construirá... ...el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento... ...se encuentra ubicado en Santa Fe... ...se espera que los trabajos inicien en abril de este año... ...y que para el 2018 ya se encuentre en operación... Además, ya se cuenta con el proyecto académico y arquitectónico. Asimismo, se dio a conocer que trabajarán en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, gracias. Muy buenas tardes, Cristina. Bueno, vamos ahora a un tema que tiene que ver con lo que se acaba de presentar el día de ayer, que se viene eh, señalando de muchos cambios en la educación desde la reforma educativa y que tendremos ahora eh, pues, un modelo que... Eh, se verán los frutos justamente en la enseñanza y ayer se utilizó mucho esa frase de aprender a aprender y eh, varios ejes que también se daban a conocer sobre los planes de estudio, los maestros, la inclusión, equidad, varias cosas. Para platicar de ese tema también le habíamos adelantado, estaríamos eh, comentando este tema con un experto. Y ya tengo la línea telefónica al doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, es un gusto recibirlo, buenas tardes.
8: De Yanida, un gusto también para mí estar contigo y con tu audiencia.
1: Bueno, de lo que se pudo conocer, doctor, el día de ayer, donde pues cambiará el modelo educativo en México y ahora busca que los niños terminen su educación básica y media superior siendo bilingües, con amplios conocimientos de español, de matemáticas, y que se tiene que volver a ver esa forma de aprender, de qué manera se está aprendiendo en las aulas, y también el caso de los maestros con nuevos planes de estudio, formación y demás. De, de primera instancia, ¿qué nos puede decir? Doctor,
8: Mira, es muy importante para un país tener algo que pudiéramos considerar un proyecto educativo y este modelo puede considerarse como un proyecto educativo de mediano plazo que tiene cosas muy interesantes, cosas que son, este, o que tiene planteamientos que son realmente retadores para el sistema educativo, retadores en el buen sentido del término se convierten en un reto para el sistema educativo y que también es mejorable. Este, y entonces habría que trabajar estas tres dimensiones este, en esto que yo prefiero llamarlo un proyecto para la educación de los próximos 30 o 40 años del país.
1: Muy bien. Y en ese sentido, estos ejes que señalan, y bueno, usted, usted dice, lo que se, se necesita en México es un proyecto educativo. Tenemos ahora este nuevo modelo educativo que, pues bueno, podemos tomarlo de esta manera. Hay cosas que se dan a conocer, que nos suenan bastante bien. Hay también posibilidad de mejorar ciertas áreas, pero incluso hay algunos eh, plazos que ya se van fijando en estos ejes. y si se habla, por ejemplo, de a los maestros les capacitará en el nuevo modelo. Ya en este mismo año se atenderá a mil de ellos. Y bueno, en la numerología tenemos varias eh, situaciones y promover también la diversidad cultural, lingüística, étnica y social para favorecer la generación de ambientes escolares con eh, contenidos y materiales. Es decir, hay una gran gama de, de puntos que podemos analizar paso a paso dentro de este nuevo modelo educativo. ¿Cuáles serían, digamos, las partes que usted más le ha gustado de lo poco que, que conocemos hasta el momento?
8: Bueno, de hecho ya los documentos los podemos consultar en internet y eso es importante. Uh -huh. Este, yo, yo pienso que un tema que es relevante en el modelo, no sé si lo vayan a concretar o no, esa es otra cuestión. Un tema es esto que llaman el cambio pedagógico en términos de, han utilizado un lenguaje de los años 70, no me importa aprender a aprender, de hecho, si recordamos en nuestra universidad, el CSH se funda incluso con esta, digamos, con esta leyenda, ¿no? Este, que los estudiantes aprendan a aprender. Eh, sin embargo, lo que para poder lograr esto, que los estudiantes aprendan a aprender, lo que el modelo plantea es que los estudiantes eh, empiecen a trabajar a través de problemas, a través del desarrollo de problemas y no de memorización de información. Más adelante, ya en las páginas internas del modelo, sí reconoce que ciertas cosas de memorización son importantes. Y, y ciertamente todos lo sabemos. Por ejemplo, un estudiante de bachillerato que no domina los elementos de la tabla, la nomenclatura de los elementos de la tabla periódica, difícilmente va a poder trabajar las funciones químicas. O un estudiante en medicina que no domina este, las partes de la anatomía del cuerpo, difícilmente va a poder des ser, trabajar después las partes clínicas correspondientes. O sea, el, la función de la memoria es una función importante y no podemos decir abajo la memorización. Aunque lo que es importante en el modelo, es decir, no nos quedemos con la memorización y pasemos a que el, primero, a que el contenido que el alumno aprenda tenga significatividad. Y segundo, a que el alumno trabaje a partir de problemas. Esto es muy importante. Sin embargo, para poder lograr eso, nosotros necesitamos que los planes de estudio vengan con menos contenido. Reduzcan significativamente los contenidos con los que están estructurados. Y entonces esto, de alguna forma, nos lleva a preguntarnos porque en las metas, en la, en la ruta del modelo, nos dicen que en mayo van a presentar tanto eh, los planes de estudio eh, uh -huh. que serán publicados en el diario oficial de la federación, como los libros de texto. Nosotros estamos esperando que tanto los planes como los libros de texto realmente estén orientados, alineados, yo diría, utilizando de las palabras del modelo, hacia esta meta, que es impulsar que realmente los estudiantes adquieran información con significado y la utilicen en resolución de situaciones cotidianas.
1: Así es, esto por una parte eh, eh, que se trabaja a partir de problemas que algunas cosas que tienen que ver con la memorización pues entienda que sí se puede llevar a cabo y por qué eh, sí es necesario y en otros casos no y también en, me llama mucho la atención doctor, este tema donde se habla de la enseñanza del idioma inglés que además se habla de que se tendrá una colaboración con la Universidad de Cambridge en Inglaterra y eh, pues esta institución será una aliada para la evaluación y certificación porque no solamente es decir sí que, que se enseña inglés en las aulas sino que tenga una certificación esto sin duda también sería importante destacar aunque hay que ver que pues actualmente en la educación secundaria por ejemplo en la preparatoria se enseña inglés pero pues se ha tenido serias eh, dificultades para poder justamente enseñar de la mejor manera este idioma ahora pues se tiene esta eh, situación de que ya podrían incluso irse a estudiar a otro lugar, según dicen los propios documentos?
8: A ver, aquí yo, yo lo tomaría como una aspiración. Uh -huh. Este, no no, no, no no veo cómo esta meta se pueda hacer realidad. Este, Me preocupa. Yo pienso que el propio modelo no se dio tiempo a analizar qué implicaciones tiene, no solamente en, en cuestión de contar con una planta docente, Probablemente tendríamos que pensar también en si las escuelas contaran con laboratorios de idiomas. O sea, donde se aprenden idiomas en general, hay laboratorios también para el aprendizaje de idiomas. Yo pensaría, pero lo digo realmente como una persona que no es experta en la enseñanza del inglés, pero yo pensaría que en preescolar y primaria se debería depender a eh, partes del plan de estudio estrictamente bilingües, esto es que el niño que está en una etapa infantil que es más dúctil vaya de alguna manera a, acostumbrado, acostumbrando su oído y su habla en ciertas asignaturas al inglés, lo cual implicaría enseñarlas en español y enseñarlas en inglés, no digo todas pero sí habría que pensar en algunas en cambio para secundaria y bachillerato yo pensaría, si han pensado en el modelo de Cambridge o piensan en algún modelo estadounidense, porque creo que tampoco habría que desecharlo, en realidad ahí se, se habla de estructuras de enseñanza para lograr el dominio inicial, intermedio y avanzado del lenguaje. Y entonces, yo honestamente lo pensaría como un proyecto que acompañe el currículo, no que sea curricular como lo han este pretendido, porque además, en, en la asignatura, lenguaje y comunicación, además de incorporar el español, están incorporando el inglés y para las escuelas este, que están en grupos este originarios, están e incorporando también la lengua materna. Uh -huh. Cuando en realidad en las escuelas donde hay grupos originarios, lo que se, se trabaja es casta castellanización de estos grupos. Entonces, este, yo pienso que ahí es un, una aspiración, es un problema que marca el, el modelo educativo y que evidentemente no lo resuelve, ni tenemos todos los maestros de inglés que el país necesitaría en este momento para enfrentar una situación de este tipo.
1: Así es, en ese caso, en ese punto, es importante detenerse para saber ahí sí los cómo se le haría en este sentido. Y bueno, también está pues uno de los objetivos del nuevo, del nuevo modelo, que es que todos los niños y jóvenes tengan un acceso equitativo y reciban una educación integral de calidad. Y, y se habla también, por ejemplo, de las aulas digitales, que pues ahora con las nuevas tecnologías debe haber también esta enseñanza en las aulas y, y desde, desde nivel primaria.
8: A ver... Primero, calidad. Yo pienso que es un tema muy mal tratado en el documento. O sea, yo creo que es de los peores documentos que yo haya visto que abordan el tema calidad. Me voy a limitar a, a decir algo que dice el propio documento, ¿eh? de lo que ayer extraje. Este, dice, el desafío es mejorar la calidad de materiales y métodos, de la organización escolar, de la infraestructura educativa, de la idoneidad de los docentes y directivos, que garanticen el máximo logro de aprendizaje en los alumnos. Entonces, calidad para el modelo es máximo logro de aprendizaje en los alumnos en las pruebas nacionales e internacionales. Eso no es calidad de la educación, que me disculpen. Primero, lo, lo que llaman calidad de materiales y métodos y de infraestructura uh -huh. son necesidades, necesidades básicas para poder trabajar. O sea, eso no, no, no es calidad en estricto sentido. Y ah, lo otro, sí, sí. el que obtengan un puntaje mayor en la prueba Planea o en la prueba este PISA, tampoco es calidad de la educación. Calidad de la educación, me gusta más cuando hablan del tema educación integral. Yo pienso que ahí tienen una respuesta mucho más clara. O sea, lo que necesitamos es formar individuos que puedan responder a situaciones de aprendizaje, a situaciones personales, aunque ellos llaman socioemocionales y a situaciones este, de su ciudadanía. Entonces, yo pienso que si, si a eso lo definimos como educación integral, yo le, yo le pongo toda su apuesta. Su concepto de calidad no está bien conceptualizado, tenemos muchos desarrollos sobre calidad, que superan con creces este planteamiento tampoco.
1: Uh -huh. y, y hay otra parte también en el, en el documento, doctor, donde dice que la propia Secretaría de Educación Pública propone por ejemplo, dar eh, autonomía curricular, algo que comentaba, a las escuelas para que decidan qué clases impartir y esto de decidirlo pues sería entre los propios maestros, los alumnos, opciones como natación, clavados, huerto escolar, laboratorio científico, matemáticas lúdicas, conversación en inglés o investigación de documentos históricos originales. ¿Cómo ve?
8: Yo veo un gran problema ahí. Yo tengo ahorita en mi cara la página 75 del modelo y tengo la página 9, 82 y 83 y yo veo estos planes de estudio, yo veo el modelo completo en la página 75 donde veo todo lo que ellos llaman campos de formación, áreas de desarrollo personal, áreas de autonomía curricular y visto así el cuadri, el, el círculo yo digo qué precioso modelo uh -huh. ahora cuántas horas de salón de clase se requiere para que esto funcione, entonces si queremos que nuestros estudiantes digamos eh, salgan con todas las, los aprendizajes claves y competencias que define el perfil de egreso de primaria, de secundaria, de bachillerato pues vamos a tener que dedicar mucho trabajo a ello en el trabajo escolar. Entonces, yo no veo el espacio de autonomía curricular, a menos de que lo que hagamos es aumentar el horario de clases. Uh -huh. Lo que dicen ellos en el documento es, las escuelas de horario regular, por hor horario regular entiendo, horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y de 8 de la mañana a 1 de la tarde yo tengo que quitar la entrada al salón de clases, la salida al salón de clases, la hora del recreo, la hora de revisión, etcétera o sea de clases 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 me quedan en el mejor de los casos tres horas o tres horas y media en el mejor de los casos en una mm -hmm. escuela regular. lo que el modelo dice es en el caso de una escuela regular que dos horas y media a la semana sean para autonomía curricular. entonces si yo fuera director de escuela primaria diría de qué materia quieren que quite eso lo quieren que quite lo, lo quite de lenguaje, de, que lo quite de inglés, que lo quite de pensamiento matemático, de dónde quieren que lo quite, porque las dos, la, la, las eh, el número de horas semanales 3 por 5, 15 horas, pónganle 18 horas, no me da para que los estudiantes puedan dominar todo lo que se pretende que vayan dominando a lo largo del curso escolar.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está un, un primer análisis que habremos de hacer, ir punto por punto en algún momento y leer completo este documento que se presenta para saber pues cómo se va a ir implantando y a cuántos, a, a qué plazo, porque esto se habla ya de, de un momento, un momento importante dentro de la educación, porque cambiaría después de, de casi 60 años el modelo, la forma en que se ve la educación o que se enseña, en las aulas, pero habremos de seguirlo ay, 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 analizando. sí,
8: déjeme decir sí, una cosa: que no sean tampoco tan este, tan estridentes de conocer. Pareciera que en los sesenta años no se ha hecho nada en uh -huh. la educación. No, yo creo que el modelo es un, un acto, un momento importante. Yo creo que es un acto que pudiéramos considerar, eh, en cierta manera, parteaguas, pero no significa que no se hayan pasado eventos importantes y reformas importantes en estos últimos 60 años en nuestra educación. Yo creo que ahí sí hay un exceso en el planteamiento que se está haciendo en este documento.
1: Muy bien, habrá y, que tomarse en cuenta esto. Y le recomendaría
8: al auditorio, finalmente en la página de la CEP se puede bajar el modelo educativo y yo creo que hoy todos los ciudadanos uh -huh. debemos de interesarnos por conocerlo, eh, son ciento y tantas páginas, Pienso que lo, le debemos y, y tenemos la obligación de hacerle una lectura como para ir analizando nosotros y formarnos un criterio de qué es lo que se está proponiendo y qué es lo viable en esta propuesta.
1: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco mucho, doctor, eh, que nos haya dado esa entrevista.
8: Deyanira, muchísimas gracias. Este, bueno, En cualquier momento estoy a su disposición.
1: Muchas gracias. Hasta luego, doctor.
8: Hasta
12: luego.
1: El doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Pues sí, esto último que dice, habrá que leer completo este documento y saber exactamente de qué se está hablando, porque bueno, también habrá que mencionarlo y, de, y decirlo, pues cómo están también muchas escuelas y cómo se imparte la educación en algunos estados de una manera diferente a otros. Y lo digo principalmente también por el, por el tema físico de las escuelas, en qué condiciones están muchas escuelas. Escuelas Y cómo sumarlas a este nuevo modelo educativo. Bueno, vamos ahora a nuestro Vox Populi. ¿Estás de acuerdo en que se renueve el modelo educativo? Esto fue lo que algunas personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU. Es que
9: siento que... El nuevo modelo debe estar enfocado, sí, propiamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que sean más acordes con nuestra realidad.
13: Sí, estaré, bueno, sí, para que los jóvenes que no tienen, este, al, bueno, ve que luego se quedan sin estudios, para que sigan continuando estudiando y acabar una carrera para poder, poder encontrar un trabajo.
9: La verdad no le conozco, todavía no leo el nuevo modelo, pero de lo que se trate si sí es para mejorar sí. Pues sí, pero yo creo que más bien es a los maestros, no saben nada. O sea, están los planes y demás, pero yo veo que los maestros faltan, no les enseñan, nada más cumplen los horarios. Yo creo que es muy deficiente la calidad de, de educación que los machos están dando a los, a los alumnos. Los niños traen otra forma de pensar el día de hoy. Uh -huh. Yo creo que están confundidos con la nueva reforma y con la nueva forma de educar. Entonces, el
1: comercial que están sacando dicen que ahora no se trata de repetir, sino de aprender.
2: ¿no? ¿Pero aprender qué? ¿No? Porque los maestros los enfocan a la, a la historia antigua. Entonces, en la historia antigua también hay mentiras. Entonces, que les enseñen realmente lo que es. Y para eso tienen que, tener, tienen que tener una capacidad los maestros, ¿no? Entonces sí, como
9: comenta mi compañera, hace mucha falta de educación a los maestros primero para que se lo transmitan a los niños.
14: Creo que le haga falta, pues yo creo que sí, una renovar, crecer, levantarse, porque sí hay veces que vivimos de una sola manera como estáticos, sí. pero el renovar ayuda,
4: ayuda a todos los seres humanos. Pues sí, ¿no? Para que me más en lo que viene siendo lo de los estudios y cosas así.
15: Pues sí, pues porque el modelo educativo de México deja mucho que desear en muchas cosas. Entonces necesita una nueva reestructuración, pero no precisamente el gobierno.
2: Prisma RU
8: Nacional RU.
1: Y continuamos con nuestra información nacional del día de hoy. Continuando con esto del, del nuevo modelo educativo, pues se pueden meter a la página de la SEP y viene dividido aquí en los temas por estudiantes, maestros, padres de familia, también todo lo que, lo que ellos deben saber para... Pues conocer este nuevo modelo educativo ya está aquí en sus páginas que se puede se puede leer yo creo que como decía el doctor eh, Díaz Barriga todo nos debe de interesar porque en algún momento pues o tenemos hijos o tenemos eh, o que estamos interesados en que en conocer cómo va la educación hoy en nuestro país con este si bien no es un parteaguas como decía el doctor pero sí eh, en muchos momentos de de, de la historia educativa, pues se han dado distintos giros y bueno, pues ahora este será importante, pero analizar también lo que se puede y lo que no se puede hacer o lo que es aspiracional hasta cierto punto, como bien lo explicaba el doctor. Y en, en otro tema, eh, la Constitución de la Ciudad de México ya revira estos señalamientos que hacen desde el Senado para... Eh, hacer algunas controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la nueva constitución de la Ciudad de México y es que pues Manuel Granados explica que o no han leído bien la constitución porque esto se discutió ampliamente en su momento, dijo yo creo que ha hecho falta más lectura de la propia constitución para saber que no hay bajo ninguna circunstancia una contravención o disposición contraria a la legislación federal, es lo que dijo el funcionario en una entrevista que le dio al diario El Universal, Dice que las impugnaciones, más allá de un tema personal o político en contra del jefe de gobierno, lo que reflejan es una falta de respeto a la sociedad capitalina y desconocimiento sobre los derechos que en la ciudad ya se tenían garantizados a través de leyes locales. Esa es su opinión, pero quien también sale a opinar es el propio Porfirio Muñoz Ledo, uno de los integrantes, también afirmó que la cascada de controversias constitucionales eh, eh, por parte de la PGR, el Senado, la Comisión de, Nacional de los Derechos Humanos y Partidos Políticos contra la Constitución de la Ciudad de México huele a una maniobra política orquestada por el gobierno federal que busca quitarles... Eh, los derechos adquiridos a los capitalinos pero sobre todo es un atentado contra la democracia, es una acción absolutamente concertada, la impugnación es de la PGR y es amplísima, aunque no necesariamente tenga eh, progenitora, no se trata de, los, de las impugnaciones normales que siempre surgen, de particulares intereses públicos y órdenes de gobierno que son esperables pero que son parte del proceso legislativo dijo que esta es una acción masiva que se orquesta desde el gobierno federal y lo calificó como un federalazo. Pues habrá que analizar estos puntos. Ayer lo hacíamos con el doctor Carrancay Rivas, donde él señalaba, bueno, pues este tema de la figura del arraigo, los temas de salud y, y, y educación, que se señalan punto por punto como parte también de, de el análisis propio que se hace a cada artículo, pues dice... Yo creo que eso sí corresponde a lo federal, pero habrá que, que ver exactamente el tema también de la redacción de la, propia, de la propia Constitución de la Ciudad de México, pero el caso es que ya encontraron, a ver, encontraron algunos defectos, supuestamente, desde eh, el ámbito federal. Así que seguiremos este tema que aún no está cerrado. Por otra parte, aplica el servicio de administración tributaria. Eh, revisiones a las organizaciones no gubernamentales para evitar lavado de dinero. Ya comenzó un programa de revisiones para evitar que sean utilizadas en actividades de lavado de dinero. Lo anterior en el contexto de la evaluación del grupo de... Eh, acción financiera sobre blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo así que pues serán investigadas o serán revisadas los dineros de las organizaciones no gubernamentales y por otra parte también el fisco mexicano inició el año muy activo en materia de auditorías y revisiones de los contribuyentes de acuerdo con cifras de, del SAT en enero de este año concluyó once mil trescientos setenta y seis auditorías a empresas y personas físicas del país con las que tenía algún desacuerdo fiscal o deseaba revisar alguna parte de su operación. Esto es parte de lo que está sucediendo en torno al SAT. Es la una con cuarenta y nueve minutos y, bueno, en más información, ayer se realizó Ayer se realizó un, un acto de solidaridad con migrantes, está allá Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, ofreció un mensaje a los migrantes mexicanos eh, ante la ola de odio, dice, desatada por el gobierno de Donald Trump, afirmando que no están solos, anunció que Morena entregará una denuncia al alto comisionado para derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre las violaciones a derechos humanos que genera la campaña de odio ahí se dio eh, un altercado con un con un, algunas personas que eh, decidieron reclamarle por el tema uno de ellos era padre de los de los 43 estudiantes de uno de los 43 estudiantes desaparecidos y bueno pues él dio paso a que se pudieran expresar finalmente ya no terminó de leerse este documento que se tenía y sin embargo bueno continuarán sus actividades en torno a la entrega eh, de esta demanda en contra de Donald Trump. Continúa allá en Nueva York, Andrés Manuel López Obrador.
2: Arte y
1: Cultura Nos vamos a la información de cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
5: Hola, Deyanira. Qué bonito es el amor, ¿a poco no? Sí, sí. <risa> ¿Se, ¿Se te hace bonito o no se te hace bonito el amor?
1: Pues se me hace bonito y se me hace muchas otras cosas más allá de lo bonito, ¿no? Pero
5: no el amor idealizado, el que nos muestra a las princesas, príncipes, corazones. Yo creo en otro tipo de amor. Pues a ver, cuéntanos,
1: sí, por supuesto, digo
5: sí, más allá del que dices, del que muchas
1: veces se enseña, incluso desde películas y libros eh, infantiles, más allá de,
5: de ese amor bonito. ¿sí? O el amor propio también, el amor de pareja, el amor de familia, hay muchos tipos de amor. El amor a la patria. Así es, también muy, muy constitucional, sí. Esta tarde, eh, para hablarnos de una historia de amor que es sucia y muy chingona, nos acompaña en la línea la actriz Ana González Bello. Ella es egresada del drama Center London en Inglaterra y protagonista de sucia y muy chingona historia de amor. Hola, muy buenas tardes, Ana.
16: Hola, ¿cómo están?
5: Muy bien. Oye, qué título tan interesante.
16: Muchas gracias. Y qué bonito lo describieron, ¿eh? Me gustó mucho la introducción. <risa> <risa> es justo lo que buscamos con esta obra, mostrar un tipo de amor que no es el que nos enseña Disney Ajá. y que no es el que tendría que ser como todo bonito, ideal, sino el que tiene carnita y el que tiene altibajos y el que tiene mucha emoción.
5: Oye, es, es una comedia romántica esta obra. ¿Qué, qué nos vamos a encontrar? Se van
16: a encontrar una historia muy original, bueno, o sea, el tema del amor y el chico conoce a Chica no es original, pero nuestra obra lo que tiene, somos dos actores en la escena que hacemos seis personajes, uh -huh. y es una historia de amor en rima, además, okay. y es muy muy divertida, y es como, tiene queríamos tener una visión como, como cinematográfica, entonces es como si vieras una película, pero en teatro, es una propuesta diferente e interesante.
5: Y está basada
16: en un montaje previo. Sí, es un montaje que se llama Very Great Love Story, que uh -huh. yo vi en Edimburgo en 2012, creo, cuando estaba estudiando en Inglaterra, y que me gustó mucho, que cuando llegué a México, me junté con, con un amigo de que de hace varios años, Manuel Calderón, y le dije, tengo este texto, ¿qué onda?, entonces hicimos la adaptación y la hicimos súper, súper mexicana, súper chilanga. Ajá. Y creo que también esa es una de las razones por la que la gente la disfruta tanto, porque es muy muy nosotros.
5: Yo creo que desde el título, ¿no? Viene ya ese término chilango y muy muy de la ciudad. Exacto, sí. Protagoniza, eh, protagonizas tres, eh, tres personajes. quién y seis quién? personajes. No, bueno, tú
16: tres. Ah, yo tres. Ajá. Sí, yo y Manuel soy... Calderón, otros tres. Tres, exactamente. Ajá. Yo soy este Moni que es una chica a la que acaban de dejar está cuando empieza la hora la vemos en pleno comerse un litro de Hagen dazs viendo Titanic por enésima <risa> vez creo que todas nos hemos identificado en algún momento con el Hagen dazs cuando claro. o bueno cualquier tipo de helado cuando estamos deprimidas y con el diario mm. de Bridget Jones y con el diario <risa> también que es buenísima bueno,
12: bueno? sí.
16: este, entonces tienes a, a Moni que la acaban de cortar y está sufriendo esta crisis de tengo casi treinta y a mí me dijeron que a los casi treinta yo ya tendría que estar recibiendo un anillo y tendría que estar ya con la vida resuelta. Caray. Y resulta que no, no es cierto, porque todo lo que ella pensaba que era, pues ya no es. Ajá. Y tiene su mejor amiga que se llama Jime, que es una niña super super fresa. Desde este muy, son amigas de chiquitas, es la que le dice la verdad, ¿no? La que te dice cuando ya llegaste al límite o cuando ya estás... O sea, ya la estás este cajeteando ¿no? La amiga
5: sincera, nunca falta.
16: La amiga sincera. La directa. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Es Jime. Ajá. Ella es Jiménez. Y tengo un otro personaje que no les quiero arruinar, pero que es, este, eh, la en algún punto el otro personaje, el de Manuel, Rich, uh
12: -huh. empieza a andar
16: con otra chica. Y esta chica es una brasileña que se llama Fabiana, que es así guapísima. Y sexy. Y además es buena onda y además es súper inteligente. Y bueno, la quisimos retratar como la pesadilla de cualquier persona, ¿no? Que la persona que te gusta ande con alguien que parezca perfecto. Entonces, Muy bien. Estos son mis personajes.
5: ¿Dónde se están presentando? ¿A qué hora?
16: Estamos en la teatrería, uh -huh. está en la Colonia Roma, en Tabasco, Tabasco 152. Este cerquita del Metrobús Álvaro Obregón o del Metro Niños Héroes, está mm. muy bien el, el transporte por ahí, y estamos los miércoles a las ocho y media.
5: Miércoles a las ocho y media, muy bien. Sí. Ana, agradecemos mucho la invitación que nos haces y también vamos a, a regalar cinco pases dobles para mañana sí. miércoles para sí, esta no obra verdad. de teatro eh, sucia y muy chingona historia de amor. Sí, Tienen sí. nada más a que comentar, Ana, los ganadores deben de estar eh, a las ocho de la noche en taquilla de la teatrería. Ya sí. nos mencionaste dónde está, Y entonces para ir a ver y disfrutar de esta gran obra. Sí, reírse muchísimo.
16: Muy Lo bien. Más importante.
5: <ríe> claro que sí. Eh, muchísimas gracias. gracias por la invitación que nos haces. A ti que estés muy bien. Igualmente. Hasta luego. Deyanira, Ana González Bello, actriz de esta obra de teatro. Los, los que quieran boletos se van a ir por mensaje directo a Twitter, ahí les contesto.
1: Muy bien, muchas gracias Tamara. Gracias. Bueno y nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal Isaí?
6: ¿Qué tal De aquí platicando del amor? En ¿Sí? fin, <risa> vamos a lo que nos corresponde. José Artiaga, Juan Manuel Jerezano y Abel Castillo fueron elegidos para ingresar a la especialidad en medicina de la actividad física y deportiva, que este mes inició el nuevo año lectivo en su sede de la Dirección de Medicina del Deporte y cuyo plan de estudios es avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM. Cristina Rodríguez Gutiérrez, directora de Medicina del Deporte, indicó que dicha área es muy demandada para, para su ingreso, pero solamente siete aspirantes logran ser aceptados en todo México y tres de ellos son de la UNAM. Bueno, y en más información, luego del drama que se vivió en la Liga MX, eh, tras las apelaciones presentadas por la Comisión de Árbitros, tras la sanción anunciada el pasado viernes por la Comisión Disciplinaria, los jugadores Enrique Triverio de Toluca y Pablo Aguilar de América. Se hizo una revaloración de los casos. Ambos jugadores fueron suspendidos con un año y multados cada uno con 33,970 pesos tras las agresiones a los silbantes durante su respectivo sus respectivos juegos de octavos de final de la Copa Corona MX. Y bueno, por desgracia este estos estas agresiones a los árbitros no es nueva. ¿Qué te parece si recordamos otros momentos similares que se vivieron en el fútbol mexicano?
9: Luego de la rectificación del castigo a Aguilar y Triberio, nos remontamos a 1982 para recordar el primer castigo ejemplar de la comisión disciplinaria. Miguel Marín era el director técnico de Cruz Azul y durante un partido contra Puebla se metió a la cancha para reclamar una decisión arbitral de Jesús Mercado, quien le expulsó. El estratega le propinó un cabezazo. El resultado fue la suspensión de un año para el técnico. Otro caso ocurrió en 1998 se jugaba un duelo entre Pumas y Chivas en el Estadio Olímpico Universitario y al finalizar, el joven auriazul Cristian Sermaten explotó contra el árbitro Felipe Ramos, a quien le tiró un cabezazo en la cara. El sudamericano fue castigado un año y nunca recuperó su nivel.
6: Bueno y ya bien lo comentabas hace un momento este no a muchos les pareció
1: no a muchos les pareció la el castigo para jugadores. muchos
6: dicen que un año es exagerado porque pues o puede ser un rozón o, o en fin hay muchas interpretaciones de de la de las agresiones sin embargo una agresión es una agresión no hay agresión chiquita o agresión. No sé, sí, no hay... lo dice el
1: reglamento, vaya, es, exactamente. ese es el punto
6: Exactamente, entonces hay que apegarse a él Obviamente eh, las directivas ya están buscando una apelación ante el bueno, ante el tribunal de arbitraje Pero eso ya lo comentaremos más adelante Porque por... también
1: la excusa es de que muchas veces hacen su trabajo mal los árbitros Y entonces por eso se enojan y se caldean los sí, ánimos con los jugadores Sí, que se calientan,
6: exactamente, pero en fin, eh, la autoridad es la autoridad y hay que respetarla Más adelante tenemos más información al respecto
1: Gracias Isai. Bueno, y nos damos ahora, nos damos ahora un resumen de la primera hora de Prisma RU con mi compañera Cindy Pérez Ramírez.
9: Adelante, Cindy. Muy buenas tardes, señora Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Ángel Díaz Barriga, académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, habló sobre el nuevo modelo educativo que presentó el gobierno federal.
8: Es muy importante para un país tener algo que pudiéramos considerar un proyecto educativo y este modelo puede considerarse como un proyecto educativo de mediano plazo. Tiene cosas muy interesantes, cosas que son este o que tiene planteamientos que son realmente retadores para el sistema educativo, retadores en el buen sentido del término, se convierten en un reto para el sistema educativo y que también es mejorable. Yo prefiero llamarlo un proyecto para la educación de los próximos 30 o 40 años del país.
9: Quédese con nosotros porque en la siguiente hora de Prisma RU hablaremos con Lucía de Los Ángeles Díaz Genao, integrante del colectivo Solecito, grupo de madres que con sus propios recursos busca a sus hijos y familiares desaparecidos en Veracruz. Esta es la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos a hacer una
1: pausa en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Prisma RU. Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede. Ya verás. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
9: es
5: libre.
17: Radio UNAM.
9: Llega a México la exposición Tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, en la que se exhiben 144 obras de artistas como Jackson Pollock. Andy Warhol, Roy Lichtenstein, José Clemente Orozco y Diego Rivera, entre otros. La muestra puede visitarse en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en la calle de Justo Sierra número 16, centro
13: histórico de la Ciudad de México. El siglo XVI, conocido como Chincochento, es un heredero del humanismo que funda la estética de lo extraordinario, y nunca es menos clásico que cuando piensa que es clásico.
2: Prisma R.U. Un programa con visión
5: universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, son en las 2 de la tarde con 3 minutos. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos sintonizan, a quienes nos desean también de dejar un, algún mensaje, alguna opinión. Nos pueden llamar al 43 39 como acaban de escuchar y mandamos a ustedes saludos como a quienes están con nosotros participando, José Luis Sánchez, Marlop, entre otros. Gracias por estar con nosotros y recuerde también dejarnos sus comentarios a través del Facebook. Vamos a continuar con la siguiente información, la carrera de administración agropecuaria en la Escuela de Estudios Superiores Unidad León ya tiene sus primeros frutos. Cuéntanos Dulce García, buenas tardes.
15: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En 2012, la UNAM aprobó la creación de la Licenciatura en Administración Agropecuaria que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. El objetivo es formar profesionales en administración de empresas rurales que sean capaces de detectar, analizar, emprender y administrar proyectos agrícolas, pecuarios, forestales, acuícolas, artesanales, turísticos y medioambientales. En poco tiempo ya está dando frutos esta licenciatura. En la comunidad La Mora, en el municipio de Abasolo, Guanajuato, los primeros egresados de esta carrera se coordinan con los campesinos para ayudarles a dar a su producto, la leche, el valor agregado que le corresponde. Habla Elisa Fuentes, egresada de la primera generación de esta carrera.
10: Invitar a los productores y trabajar en equipo con ellos para que transformen su producción y le den valor agregado. Cuando te, te encuentras con la realidad, pues te das cuenta de lo complejo que está el país y pues lo difícil que es para estas comunidades sobrevivir entonces yo creo que es importante que, que este tipo de proyectos implementen en todo el país porque realmente la gente pues sobrevive pero sí requiere de mucha de mucho apoyo y, y apoyo digamos en, en la parte administrativa porque muchas veces este hay recursos que no saben aprovecharlos
15: Deyanira, también te cuento que en Tacambarillo Jerécuaro, también en Guanajuato, existe la comunidad de las moras, donde los jóvenes explican a las personas cómo pueden aprovechar mejor al borrego. Para lograr su cometido, Flor de María Gómez y los integrantes de su equipo han tenido que enfrentarse a la migración y a la inequidad de género.
3: Nosotros hemos detectado que se puede hacer algo con las mujeres porque pues es una mayoría de, de población que hay en la, en la comunidad, pero necesitaríamos trabajar con ellas de una forma en la que ellas quieran participar, porque hemos notado que no, no participan mucho, siempre se esperan a que los hombres sean los que opinan, los que dicen. La comunidad tiene muchos recursos, la comunidad está so, casi sobre un cerro, y pues todo el agua que baja se va despadiciando porque tienen una presa que no aprovechan.
1: Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. ¿Qué pasa en las casas de cambio cuando viene la cuesta de enero y en muchos momentos del de año se disparan Pues los préstamos que hacen eh, que hacen en los montes de piedad? Pero en las casas de cambio, ¿qué sucede? Cosa curiosa, al contrario de lo que se podría pensar, las casas de cambio en nuestro país ganan mucho más con un peso débil que con una moneda nacional fuerte. ¿Por qué? Cuéntanos, Abraham. Buenas tardes.
0: Así es, de Deyanira, buenas tardes. La depreciación del peso frente al dólar representó un buen negocio para algunos sectores de la economía, por ejemplo, para las casas de cambio ya que se amplió el diferencial entre la compra y la venta de la divisa. Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revelan que en los primeros 11 meses de 2016, las casas de cambio tuvieron una ganancia de 82 millones de pesos en comparación con los 25 millones de 2015. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, esto es resultado del mercado especulativo y la incertidumbre que privó en el mercado cambiario.
18: Evidentemente que la situación de alta volatilidad que empezó a registrar el peso previo a las elecciones de... Estados Unidos, y posteriormente al triunfo de Donald Trump, hizo que privara mucha incertidumbre en el mercado cambiario, lo cual dio como resultado alta fluctuación en el tipo de cambio, lo cual fue aprovechado definitivamente por, por los grandes inversionistas y agentes financieros. En ese sentido, eh, los beneficios de, de principio fueron altos en términos de la depreciación que alcanzó tan solo en dos meses, cerca del 15%, lo cual evidentemente se, se vio reflejado en una rentabilidad mayor para las,
0: las casas de cambio en nuestro país. De Yanira, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Autorizadas en Divisas, indicó que un tipo de cambio elevado permite obtener mayores ganancias.
18: De hecho, ellos cuentan ya con ciertas reservas que fueron adquiridas a un menor precio. Entonces, aquí aplica la premisa de, de comprar barato y vender caro, ¿no? Y sin embargo, en este sentido, pues sí, este, les benefició de tal forma que los dólares que pudieron haber comprado en 18 pesos alcanzaron hasta cerca de los 22 pesos en un momento determinado al principio del, del mes de febrero. Entonces, en ese sentido, pues definitivamente la, la ganancia financiera con tipo de cambio alto e inestable, eso es lo que da como resultado.
0: El mercado de divisas está dividido en casas de cambio y centros cambiarios. Los primeros están regulados y supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y al cierre de 2016, el mercado tiene 15 instituciones. En tanto, los centros cambiarios se encuentran por miles, pero están restringidos a un límite de operaciones por 10 mil dólares por día. De ahí la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
2: Prisma RU
1: continuamos y hay un tema que no debemos olvidar en ningún momento y tiene que ver con ese hallazgo de fosas clandestinas en algunas partes del país y sobre todo con los cuerpos que se encuentran en estos lugares que muchas veces no se sabe a quién pertenecen y también en otras ocasiones las autoridades simplemente pues no hacen bien su trabajo y muchas personas siguen buscando a algún familiar que pues desapareció y tomamos el caso de Veracruz porque sí Siguen eh, saliendo o conociéndose informaciones sobre las fosas, al menos 253 cuerpos que han sido exhumados de 120 fosas clandestinas descubiertas en un predio eh, llamado Colinas de Santa Fe, en el norte del puerto de Veracruz, según el informe más reciente del colectivo Solecito Veracruzano. Este colectivo que ha estado pues haciéndole en muchas ocasiones la, el trabajo a la propia autoridad, eh, está integrado por familiares de personas desaparecidas, es decir, con mucho eh, detalle ellos han señalado de qué manera han encontrado estos lugares, cosa que de verdad las autoridades no lo han hecho. Los brigadistas que hay, que todos los días salen a trabajar, y me refiero a tratar de encontrar lugares donde pueda estar su familiar, mujeres además en su mayoría, iniciaron desde agosto pasado, y aquí, aquí lo platicamos en su momento, trabajos de búsqueda con apoyo de elementos de la Fiscalía General del Estado, de la Gendarmería Nacional también, y el terreno donde se han realizado los hallazgos presuntamente era utilizado por miembros del crimen organizado para deshacerse de sus víctimas víctimas. Desde entonces, junto a los restos humanos desenterrados se han encontrado gran cantidad de ropa de hombre, de mujer, eh, blusas, zapatos, tarjetas de tiendas departamentales, eh, estampas, eh, cabello, vendas y eh, pues elementos que han servido para tratar de identificar a los restos de los de los cuerpos. Incluso se habla de eh, pues, la preparación que llevan para... Hacer estos hallazgos, pues llevan y van marcando con banderines los lugares donde donde se encuentran fosas, donde se encuentran cuerpos que incluso no les alcanzan. Señalan eh, integrantes de este colectivo han tenido que hablar por teléfono, pedir a otros compañeros que traigan más banderines para que puedan hacer los marcajes y sigan en esta búsqueda. Para hablar de ese tema ya tengo en la línea telefónica justamente a Lucía de Los Ángeles Díaz Genao. Ella es integrante del colectivo Solecito, grupo de madres que con sus propios recursos buscan a sus hijos y familiares desaparecidos allá en Veracruz. Bienvenida Lucía de Los Ángeles, buenas tardes.
19: Buenas tardes, buenas tardes a, aviones, a, mí, a todo el auditorio, una buena tarde.
1: Gracias, Lucía. Pues en otro momento ya hemos platicado contigo y ahora pues eh, estaba yo introduciendo al tema sobre los cuerpos hallados en fosas clandestinas allá en Veracruz, el, el trabajo que ustedes como integrantes de este colectivo llevan a cabo y que muchas veces pues ha sido un trabajo eh, pues incansable, incomiable que han llevado a cabo en este sitio. Cuéntanos un poco de pues este último cifras y hallazgos que ha habido y además pues también de qué manera están con colaborando con las con las autoridades,
19: um, bueno todas las cifras eh, Amazonas la conocen ¿no? Uh -huh. y, y este nosotros trabajamos como lo he dicho siempre con la policía federal con el área científica, es un trabajo profesional que hacen ellos serio muy 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 eh, ético y concienzudo. eso me imagino que ha de haber varios egresados ahí de, de la UNAM no lo dudaría yo eh, con ellos hemos tenido el acercamiento y, y el apoyo para este trabajo tan grande. Eh, de ahí en fuera eh, somos nosotros dos invasarios, porque la, la Fiscalía solamente participa como fedatario, ¿no? Entonces, el tema es, uh, ha sido un trabajo muy grande, muy, eh, bueno, titánico. Se ha hecho bien. Entonces, solo es esperar ahora las identificaciones, por y todavía falta, todavía
1: no terminamos. Las condiciones en las que muchas veces están eh, pues en, esta, en estos sitios, llegan hasta los 40 grados, por ejemplo, una zona sí. costera. Sin embargo, esto no les ha impedido que salgan en, en esta búsqueda de los cuerpos de las personas que han ustedes reportado como desaparecidos, pero que, y te preguntaba esa colaboración con las autoridades, porque pues muchas veces aunque ya lo sepan las propias autoridades, parecería ser que llega tarde la mano de la justicia, la mano de la, del apoyo de la autoridad.
12: Um, ya se, ya
16: se.
1: Bueno, ahí... Hay... Eh, se nos cortó la llamada vamos a tratar de retomar esta llamada con Lucía de Los Ángeles Díaz integrante del colectivo Solecito este grupo de madres que eh, pues es, siguen buscando siguen buscando los cuerpos de sus familiares en algunos momentos también se, se ha señalado que los están ahí estos cuerpos pero que los mataron en otro lado y ahí los llevan, algo que ha llamado la atención justamente de las brigadistas es que hasta hoy no se ha encontrado un solo casquillo percutido por eh, en estos lugares aledaños y porque los cuerpos fueron además sepultados en bolsas, creen que el lugar de los crímenes era otro sitio y ahí es donde los llevan, es lo que también han ellos expuesto desde, desde su perspectiva hay un retraso en el proceso de identificación de cadáveres, pero no es lo único, también hace falta que las autoridades respondan muchas preguntas, entre otras que ellos se han hecho es, ¿cómo es posible que se haya creado la fosa clandestina más grande del país y posiblemente de América Latina sin que las autoridades se hayan dado cuenta cómo es la pregunta que ellos que ellos tienen y bueno en lo que logramos eh, recuperar esta esta comunicación, porque está en una zona donde es difícil muchas veces comunicarse vía teléfono celular, pero bueno, en lo que logramos contactarla, le sigo platicando algunas otras informaciones nacionales. El tema de los, de los impuestos, a veces cuando hay este tema de las crisis y lo que está sucediendo, ya está otra vez, ah, muy bien, me avisan que ya está otra vez, Lucía de Los Ángeles, continuamos contigo, Lucía, me estabas sí. contando sobre este tema de también de las propias Autoridades, porque ustedes sí. también han descubierto que, pues, no hay, por ejemplo, casquillos, percutidos en estas zonas y que muchas Ajá. veces, pues, posiblemente los matan en otro lugar y los llevan ahí a enterrar.
19: Sí, claro, sí, sí. El, eso, este lugar amerita una investigación profunda y seria. Eh, no, no tenemos constancia de que se esté haciendo, pero sí, o sea, nosotros con, la, con las, con las únicas partes, digamos, áreas de las autoridades que trabajamos es con la policía federal. Pero en el Estado, el Estado no nos está apoyando. Esa es la realidad. Ellos no, no colaboran con nosotros en ningún sentido. Eh, uh, lo, lo, la, por eso decía, la investig es una, un área que amerita una investigación enorme y ojalá y la hagan, pero no estoy tan segura de que se consiga con esta administración porque pues se la están pasando en redes sociales y, y no trabajando. Entonces, ¿quién sabe cómo va a ser esto?
1: es decir ustedes en algún momento pues tienen que llevar y están trabajando me dices con la policía federal tienen que que ustedes apoyar a las autoridades en vez de que sea
19: al contrario, así es o sea nosotros nosotros tenemos que conseguir los recursos, nosotros hacemos todo, hacemos el trabajo, buscamos los recursos, hacemos rifas, venta de ropa usada, botanas y las distribuimos, cantidad de cosas hacemos para conseguir, ahora en el carnaval pusimos un puesto para conseguir recursos y, y para poder hacer los trabajos, las autoridades, con excepción de la Policía Federal, más nada, no hacen nada. El Estado no, no hace absolutamente nada.
1: Eh, Lucía, y en este en este sentido, pues ustedes continúan con, esta, con ese trabajo. Se habla de que fueron 253 cuerpos los que han sido exhumados de estas 120 sí. fosas clandestinas. La lista de las personas que ustedes buscan, ¿a cuánto asciende?
19: No, bueno, las que, este, las que nosotros buscamos son ciento y tantas, uh -huh. son como ciento cuarenta. Pero en general, pues, Veracruz son muchos miles. Son muchos miles de los que no hay constancia porque no hay un registro. Uh -huh. Sí, esta solamente es la que lista que ustedes.
1: que ustedes tienen, pero hay hay otras listas de otros familiares y en otros sitios. Sí, y... claro,
19: claro, claro. Eh, en Veracruz son miles. La cifra en, en Veracruz puede ser de más de 20 mil pero como no hay este registros es imposible tener una constancia, ¿no?
1: Uh -huh. y, y no solamente es esto, el hallazgo de las propias fosas y de los cuerpos, sino también la investigación que, debe, que deben hacer las autoridades porque pues se toman testimonios de ese camino que lleva a estos lugares, eh, quienes tienen acceso, quienes comúnmente pasan. Es decir, es toda una investigación, no es solamente Ajá. encontrar fosas y encontrar cuerpos.
19: No, claro, yo estoy de acuerdo contigo. Se crea una investigación muy a fondo. Aparte, pues debe haber cámaras por esos lugares y todo. Ese, ese terreno colinda con el, con el patio del recinto portuario, donde uno llega y alcanza a ver este contenedores que, uh -huh. que están ahí en el patio del recinto portuario. Entonces se supone que haya vigilancia 24 horas al día, todos los días del año. Y estamos y, hablando
1: y, del puerto de Veracruz, que es hacia sí, el norte sí, y que sí, es sí. un lugar pues también muy turístico y además Ajá. va mucha gente de otros, sí. de otro, no solamente Veracruz, de otras partes sí. del país y del sí, mundo. Sí, sí, sí.
19: También hay mucho, muchos este, desaparecidos que son de otros estados.
1: Muy bien. Sí, bueno, pues uh -huh. hasta este momento, entonces, pues queríamos platicar sobre este informe más reciente del colectivo uh -huh. en el que tú participas, Solecito, uh -huh. el colectivo Solecito Veracruzano. ¿Algo más que nos quieras compartir, Lucía?
19: Pues eso, este que necesitamos de la Fiscalía de Veracruz más apertura, más este, sensibilidad, menos indiferencia. Que se pongan a trabajar también, que se pongan a trabajar como gente madura, gente adulta, eh, que ya no tiene, o pues, sea, un trabajo que requiere, eso requiere una, una, una seriedad y una ética que de verdad es excepcionales. Vamos a ver si, no sé si están a la altura ellos, pero cuando menos que hagan lo mejor que puedan, que tienen, se tienen que poner a trabajar. Uh -huh. Pues sí. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, a, Lucía. A tu gracias. Muy buenas a ver, tardes. Gracias igual.
1: Lucía de los Ángeles Genao, integrante de este colectivo, el grupo de madres que siguen en busca de sus hijos y familiares desaparecidos allá en Veracruz. Bueno, pues un episodio de terror que aún no cierra y que, pues al, co al contrario, se siguen ubicando cuerpos y, y, y fosas y eso es lo que lo que la gente común y corriente que ha, que tiene algún familiar desaparecido puede hacer hasta donde lo lleva hasta el descubrimiento de estas de estos cuerpos y de estos lugares. Bueno, en otras cosas, también en otros temas nacionales, el Senado ya inició el proceso para elegir al fiscal anticorrupción después de cuatro intentos por elegir al fiscal anticorrupción. El Senado inicia hoy este proceso de comparecencias para designar por un año a su titular, tras advertir senadores del PRI, PAN y PRD que debe cerrarse el círculo de reformas que impiden más gobernadores corruptos en la complacencia de sus congresos. Pues mucha fe que se le tendrá a este fiscal que salga elegido al el fiscal anticorrupción porque tendrá en sus manos pues cerrarle, amarrarle las manos cerrarle el camino a aquellos eh, corruptos que pues llegan a algún cargo y se dedican a robar en vez de gobernar bueno pues hubo también por ahí un, alguna entrevista que le hacían a Alejandro Encinas y dijo que ya se construyó el sistema nacional anticorrupción pero que deben terminar los arreglos políticos entre el gobierno federal y los locales particularmente cuando son de la misma filiación partidaria porque sucede que cuando son del mismo partido, pues no se investigan entre ellos, solamente que sea algún contrario y sea además enemigo. Y no solo hay laxitud en los mecanismos de control, sino impunidad, lo que multiplica la corrupción, porque pues todos hemos sido testigos de cómo se acreditan actos flagrantes de corrupción y no han sido castigados. Eso lo vemos con lo que sucede en, en muchos estados y por eso el Senado debe elegir un fiscal autónomo autónomo e independiente. También los congresos se han vuelto muchas veces cómplices, y me refiero a los congresos de los estados, y los casos de Veracruz y Coahuila, por ejemplo, son ya emblemáticos porque facilitaron los hechos de corrupción de sus gobernadores. Incluso también el de, el de Quintana Roo yo incluiría en, en estos estados. Sin embargo, el nuevo sistema anticorrupción lo que debe hacer es completarse para frenar ese tipo de delitos, y pues bueno, uh, también el exgobernador del PAN, Ernesto Rufo, acusó que los congresos tienen responsabilidad en la corrupción porque han permitido que la Secretaría de Hacienda pervierta la entrega de recursos al dejar partidas libres para moches. Por eso abusan sus gobernadores corruptos porque no hay un control del dinero. Bueno, pues el tema de los moches que también está. Al día. Y otra información también, otra información, el Chapo Guzmán, que está en Estados Unidos, tiene alucinaciones y su salud empeora, dicen sus abogados, que tiene alucinaciones auditivas, su salud empeora. Dijeron ayer sus abogados de oficio que reclamaron el fin de su aislamiento y el acceso a su esposa para que pueda ayudarle a pagar a abogados privados. Los abogados del líder del cártel de Sinaloa, famoso por sus dos fugas espectaculares de prisiones en México, exigieron una una moción enviada al juez Brian Cogan que, para que su esposa pueda visitarlo o hablar con él por eh, teléfono para determinar la disponibilidad de fondos necesarios para pagar abogados privados los abogados denuncian que el Chapo extraditado el 19 de enero a Estados Unidos está casi totalmente aislado no tiene luz natural, no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche pasa frío y bueno pues la defensa pidió al juez Kogan que su cliente sea transferido a una cárcel con otros presos es lo que, lo que están pidiendo los abogados del Chapo Guzmán
2: Prisma RU
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
17: Global RU.
1: Y nos vamos a la información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Adelante.
4: Qué bueno. Comenzamos nuestra sección de hoy con información de los cinco continentes en nuestras breves internacionales. El candidato presidencial francés, François Fillon, fue acusado por malversación de fondos públicos. La ONU denunció que el gobierno de Bashar al-Assad continúa atacando a los rebeldes sirios con armas químicas. El gobierno de Guatemala pidió ayuda al FBI para investigar las causas del incendio de una casa hogar en el que murieron 40 jóvenes. Por su parte, Jorge de León Duque, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, aseguró que el Estado es el responsable del siniestro. A par está la puerta y, y las ventanas. Es decir, si hubiera habido algún grito que seguramente lo hubiera habido, era sumamente fácil abrir. Pero aquí, indudablemente, sin hacer mucho análisis, aquí el Estado es el responsable de la muerte de estas niñas. La ministra de Exteriores de Argentina, Susana Macorra, recomendó a México apuntar su economía hacia Sudamérica.
9: Pero también es cierto que en esta realidad que tiene México, ha entendido que quizás ha mirado demasiado hacia Estados Unidos y ha descuidado
1: en algo el vínculo hacia el sur y este, como tal es una oportunidad para todos nosotros.
4: El gobierno de Estados Unidos reportó un incremento de 188 mil hectáreas de cultivos de cocaína en Colombia. Del 1 de enero al 12 de marzo de este año, 525 inmigrantes indocumentados y refugiados han fallecido en las aguas del Mediterráneo, 43 más que en el mismo periodo de 2016. Roberto Prieto, ex jefe de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, reconoció que hubo una operación irregular en las elecciones de 2010 en la que se recibieron aportes de la constructora brasileña Odebrecht. Ahí estuvo parte de lo que aconteció este martes 14 de marzo y en otra información, luego de largas sesiones en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, allá en Inglaterra, el Parlamento Británico aprobó la iniciativa que autoriza al gobierno iniciar el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. De esta manera, la administración de la primera ministra, Teresa May, podrá activar el proceso para iniciar formalmente la salida del Reino Unido de esa organización continental. Para el maestro Luis Huacuja, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea de la UNAM, explicó que solo falta que la reina Isabel II eh, firme a finales de mes la orden real de salida.
14: Proceso que durará cuando menos un par de años. Esto puede extenderse eh, a un, un año más, ya calculo que serán más de dos años. Es un proceso en el que hay que firmar un acuerdo de salida, así como los países que quieren ingresar a la Unión Europea tienen que firmar un acuerdo de entrada, pues ahora hay que firmar un acuerdo de salida y ver cómo desmantelar todo aquello que se ha construido a lo largo de décadas en, en cuanto a la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea.
4: Además, agregó que la Unión Europea se ve afectada por la salida del Reino Unido, pues podría fomentar que otras naciones también tomen iniciativas similares.
14: Evidentemente, siendo la Unión Europea un pro proceso de integración, el que uno de sus socios se vaya, y más un socio como es el Reino Unido, una potencia económica y política, pues lastima mucho al proyecto comunitario. Eh, le da ideas, por supuesto, a otros, eh, a otras expresiones eurofobas o xenófobas o extremistas en otras partes de, de de la Unión Europea, como se ha visto, y también por eso la, la Unión Europea ha apostado por un, lo que le llaman un Brexit duro, un poco encarecer la salida del Reino Unido para, para no hacerla atractiva a otros países. Ya va a ser un divorcio largo, doloroso, costoso, eh, y para, para ambas partes es, al fin y al cabo, un naufragio eh, en el que todos salen perdiendo, cuando menos a corto y mediano
4: plazo. Y todo esto ya tuvo reacciones, pues la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció que presentará una iniciativa para realizar un segundo referéndum independentista de Gran Bretaña. Eh, esto se prevé para el 2018.
9: Tomaré los pasos necesarios para que Escocia tenga elección al final de este proceso. Una lección de seguir a Reino Unido en un duro Brexit o volverse un país independiente, capaz de asegurar una asociación real de iguales con el resto del Reino Unido y nuestra propia relación con Europa.
4: En este sentido, el maestro Luis Guacuja eh, agregó que esto podría perjudicar en lo inmediato al Reino Unido.
14: Pues eh, lo que sucede es que los escoceses han apostado por la permanencia en la Unión Europea. Esto es eh, realmente preocupante si prospera el, el tema de un referéndum independentista eh, por parte de Escocia, sobre todo por la cantidad de territorio que, que representa Escocia, y más allá de eso, el 80% de las reservas petroleras británicas están en Escocia. Si Escocia se saliera del Reino Unido, eh, el Reino Unido sí estaría en graves dificultades
4: pues ahí está la opinión del especialista, el maestro Luis Guacuja, quien dice que pues será un, con esto se inicia un divorcio que será largo, que además será muy costoso tanto para el Reino Unido como la Unión Europea, y que puede también eh, ser la semilla de eh, que pues, provoque que otros países también tomen esta alternativa de, de salir de esta organización que finalmente es una comunidad para enfrentar graves problemáticas que, que tiene el continente europeo. Muy bien. Y bueno, pues seguimos eh, en Europa porque eh, Janusz Korwin-Mikke, el eurodiputado polaco que declaró que las mujeres debían cobrar menos que los hombres por ser más débiles, más pequeñas y menos inteligentes, ha sido sancionado este martes con el máximo castigo que contempla la Eurocámara en su reglamento. Esto se trata porque durante un mes no podrá... Eh, tener, uh, digamos, la atención de las dietas que les corresponden como parlamentario y que suman un total de nueve mil euros, unos 300 euros más o menos por día, además de que fue suspendido por 10 días de su actividad, tiempo en el que no podrá participar en el pleno.
1: Bueno, y lo importante no sería que que, que, que lo castiguen ¿no?, sino que tal vez pueda cambiar un poco esa opinión suya errada con... Con, pues sobre la realidad, ¿no? Porque creo que eso también lo hace ver una persona, pues, eh, bastante criticable en muchos sentidos, porque creo que habla desde un sentir bastante, bastante racista en contra de la mujer.
4: Sí, y, y de hecho, pues... Nuestro auditorio que me gustaría Que nos, nos, nos comentara a través de las redes sociales Pues qué les parece este tipo de sanciones Porque en realidad pues muestra Un lado todavía débil que tiene eh, Las sociedades alrededor del mundo Pareciera que Europa Tendría otro tipo de pensamiento Sobre todo hablando de una Eurocámara y se dan este tipo De declaraciones que nos cuenten si La sanción es correcta o debe ser mayor Porque eh, es algo grave no Todavía que eh, en la actualidad Donde hay muy, ciertas políticas proteccionistas, divisorias, pues todavía se tengan este tiempo este tipo de, de pensamientos en en un lugar tan importante como la Eurocámara.
1: Así es, Eric. Y bueno, fíjate que en este sentido, hablando de, de Europa, pues la justicia europea ya confirmó la posibilidad para una empresa prohibir en determinados casos a sus trabajadores portar cualquier signo religioso visible y pues obviamente nos referimos también al, al velo, a, a la burca que se usa y que hablan que no constituye una discriminación directa el no permitirla porque son empresas no son países, son empresas que están en, en algunos eh, países europeos y bueno la prohibición de llevar un pañuelo islámico en una norma es una, en una norma interna de una empresa privada no constituye una discriminación directa por motivos de religión es lo que anunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así que pues en ausencia de esa norma los magistrados del alto tribunal consideran que un empresario no puede exigir a una trabajadora que prescinda del velo solo porque un cliente lo exija no lo eh, al no considerarlo un requisito profesional pero bueno ahí está dicen es una empresa no es un país y bueno pues ellas también como empresas tienen esa posibilidad
4: sí y que esto sin duda pues tendrá una repercusión importante en, en aproximadamente el 6% de la población de, que trabaja en estas empresas que es musulmana y además que la, las mujeres y, y, y hombres que, que pues eh, defienden el uso del velo Dicen que no es una cuestión eh, de convicción o más bien no es una cuestión de hobby, es una cuestión de, de religión y de, de, de convicción, pues esto lo, lo defienden y bueno ya veremos qué que es lo que pasa en, en cada juzgado de, nacional, que es a donde va esta propuesta de la justicia europea, de, de la comisión de, de la Unión Europea y bueno pues vamos a ver cómo, cómo avanza este caso
1: Así es, y que bueno, en términos reales y también pues la libertad la deben de tener también los quienes lo usan, el velo o no, y, y pues sus razones tendrán para usarlo, sabemos que tiene que ver con cuestiones religiosas, pero hay quienes insisten y no, no les gusta.
4: Así es y bueno pues veremos en qué termina todo esto de, del velo en la comunidad musulmana y en Alemania el Ministerio de Justicia presentó este martes un proyecto de ley para multar por hasta 50 millones de euros a Facebook, Twitter y otras empresas digitales que no eliminen o bloqueen rápidamente mensajes de odio o noticias falsas en contra de los refugiados además de que las personas responsables de propagar mensajes racistas, xenófobos o instigadores también podrán verse obligados a pagar una multa de hasta 5 millones de euros. La propuesta será revisada por el gobierno y más tarde buscará el visto bueno del parlamento alemán.
1: Muy bien, bueno, pues también habrá que ver quién tiene esa cantidad de
4: dinero. Sí, y bueno, pues son los intentos para... Eh, no criminal, criminalizar a, lo, a los refugiados y, bueno, detener estos mensajes de odios que están eh, compartiéndose en redes sociales.
1: Que esa, esa sería la esencia de terminar con esos mensajes. Gracias, Eric.
4: Gracias, Deyanira. Nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana. Prisma RU. Y le tenemos más información, información de la UNAM. La UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Fundación Carlos Slim firmaron un convenio de colaboración para ayudar a los latinos que viven en Estados Unidos a preparar su examen de acceso a la ciudadanía, así, así como para defender sus derechos humanos. El convenio fue signado por el rector Enrique Graue, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Marco Antonio Slim Domit, presidente de la Fundación Carlos Slim, quienes subrayaron la trascendencia del acuerdo. El rector de la UNAM afirmó que este acuerdo es de gran importancia para la nación, pues aunque no se conoce realmente la dimensión del problema de los migrantes, se estima que hay entre dos, dos y 3 millones de mexicanos en capacidad de obtener la ciudadanía estadounidense. Vamos a escuchar.
20: Nadie conoce realmente el volumen del problema. Se dice que hay de 2 a 3 millones de mexicanos en capacidad de ser ciudadanos. Todos esperamos que efectivamente la deportación que exista en nuestros connacionales sea menor. Pero no podemos fincarnos sobre las bases de los datos del año pasado. Fue en el 2012 que Obama hizo el DACA para protegerlos de alguna manera y en esto están incluidos alrededor de 600 mil mexicanos. Pero tendremos una población de alrededor de 400 mil jóvenes. De aquí que el que conozca sus derechos y su capacidad de ser ciudadanos es de inmensa importancia para ellos, por su deseo de quedarse en los Estados Unidos y para México para poder eventualmente ofrecerles alternativas en forma normal.
1: Bueno, pues ahí está la voz del rector Enrique Gaue, donde acuerda la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Fundación Carlos Slim, ayudar a latinos en Estados Unidos para obtener la ciudadanía. 2 con 37 minutos, nos damos ahora a nuestra sección de hoy que es el perfil humano hoy conversamos con el arquitecto Jesús Insunza Fuerte y bueno pues a continuación le dejamos esta primera parte de en la experiencia académica pero también personal que, que acompaña todos los días a esa, a esa trayectoria. Arquitecto cuéntenos un poco de cómo eligió usted la carrera que eligió.
20: Cómo no mira yo hago mucho hincapié siempre, tanto en las aulas como afuera en mi familia, que el origen de las personas es muy importante. Que cuando uno conoce el origen, la vida se hace más sencilla. Entonces, la pregunta de por qué me hice arquitecto, pues es muy sencilla, porque te puedo contar que mi abuelo era ingeniero militar, mi padre fue uno de los primeros ingenieros politécnicos y yo escogí el área de la arquitectura porque me llamaba mucho el arte, eh, de tal manera que no me costó mucho trabajo, vi gran parte de la vida de mi padre, estuve cerca de él en construcciones importantes, otras no tanto, pero que finalmente despertaron mi interés y que desde la preparatoria me llenaron de grandes satisfacciones.
1: Y justamente esto que decía, a usted le gustaba el arte, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues también hay otras carreras que se relacionan con el arte, pero ¿por qué arquitectura? Además, en este marco de de este de estos 50 años que lo reconocieron como profesor, dijo que la evolución que ha tenido la enseñanza de la, de la arquitectura y los profesores de arquitectura en el siglo XXI deben de responder a un sistema contemporáneo de diseñar las distintas formas del Atlas del Hombre, incluyendo las diferentes tecnologías de enseñanza, los impactos al medio ambiente, la utilización de nuevas herramientas cibernéticas, es decir, la arquitectura también se va, va cambiando, se va modernizando, y, y todo esto, pues usted también se lo transmite a sus, a sus
20: alumnos. Por supuesto. El cambio del quehacer de la arquitectura es fantástico. Yo creo que en todas las profesiones han sido cambios fantásticos. En lo nuestro, pues trasladarnos de un adobe, de un tabique a una tabla roca pues es un cambio muy interesante yo lo veo con las obras, con los arquitectos que, que trabajan junto a mí, que el que tiene que dominar desde una técnica hasta llevarlo a la computadora hasta poder explicar y sobre todo no perder de vista algo que es interesante lo estético y el costo porque Quizás los grandes artistas, muchos de ellos no tenían cortapisas económicas. Muchos de los grandes arquitectos no tuvieron este, problemas económicos. Pero hoy en día las obras de arquitectura tienen un costo. Y quizás haya arquitectos maravillosos que hacen sus obras y que no se fijan en el costo. Nosotros sí. Y en la Facultad de Arquitectura es muy importante que no se despeguen los muchachos de la realidad, del costo y de la estética de la obra
1: Así es, estas cosas tienen que ir en conjunto Y deseamos de cómo ha cambiado a lo largo de los años Pero también todas estas manifestaciones que van de la mano Y en este caso usted lo, lo, lo señala Y me gustaría que me, me ampliara un poquito más sobre este sobre ese tema eh, la, Ver los costos, ver también el diseño de esas grandes obras Y también, eh, pues como hemos visto, si ponemos ejemplos en todo el mundo Pues habrá habrá muchas eh, obras de arte que a través de la arquitectura se han, se han reconocido. Por ejemplo, aquí en, en México, platíquenos de, desde su experiencia cómo podemos entender la arquitectura de nuestro país. Bueno, es muy grande, pero a lo mejor de algún lugar, de alguna ciudad, de la Ciudad de México.
20: La Ciudad de México es una ciudad por demás interesante en donde están imbuidos los alumnos de la Facultad de Arquitectura. Y podemos ir desde la esencia... ¿Cómo fue, por ejemplo, después del sismo del 85? Quizás tú eres muy joven y no recuerdes bien lo que sucedió, pero en el 85 nuestra ciudad sufrió un colapso terrible, de tal manera que tuvimos que diseñar viviendas que fueran ad hoc con el centro de la Ciudad de México que estaba por tierra. Entonces quiero decirte que rompimos... ...algunos paradigmas, por ejemplo... ...por primera vez en la historia de la Ciudad de México... ...se aceptó una vivienda de 45 metros... ...las instituciones de vivienda... ...las estaban dando en ese momento de 100 metros... ...el dinero no alcanzaba para darlas de 100 metros... ...el sentido social... ...de ir a una vecindad... ...y plantearles a la gente de la vecindad... ...que íbamos a demoler sus casas... ...que les íbamos a poner... ...unos campamentos en la calle con baños comunes y cocinas comunes. Y que iban a vivir ahí en tanto nosotros construíamos sus casas, bueno, pues era punto menos que imposible. Y con el trago amargo que sentían de que no sabían si se caía o no se caía uh -huh. la casa, pues ahí echamos mano de muchas gentes de la universidad, de los sociólogos. Empezaron a convencerlos. Y nosotros hicimos nuestra parte. En tan solo un mes, las primeras casas estaban terminadas y la gente viviendo dentro de ellas. Entonces, empezó la gente a solicitar por todos lados que entraran al programa que se llamó de renovación habitacional. Se hicieron 50 mil viviendas en un solo año. Eso y la calidad que dimos de la vivienda hizo que el mundo nos diera el premio mundial de arquitectura a México. Entonces... Cuando esto yo se los ilustro a los alumnos, pues les doy una razón de ser muy interesante desde el origen. Hacer una casa de 1500 metros cuadrados uh -huh. no es fácil, pero es muy difícil meter a 50.000 mil gentes a vivir, a sus casas, 50.000 familias, a espacios mínimos. Entonces... Ahí es donde empiezo, por ahí es donde, donde empezamos a que los muchachos entiendan que la arquitectura viene desde el origen uh -huh. y va subiendo.
1: ¿Cuál es su, su especialidad dentro de, de la arquitectura? ¿Cuál, digamos, ha sido su enfoque a lo largo de todos estos años, arquitecto?
20: Pues mira, yo tuve la fortuna de que cuando me recibí en la licenciatura, obtuve una beca por parte del gobierno francés. Y entonces estudié urbanismo y estudié vivienda. La vivienda prefabricada que hacen los europeos es algo maravilloso. Y el urbanismo que ellos prodigan, pues es algo también estupendo. Entonces, mi razón de ser se puso en lo que es la arquitectura y lo que es el urbanismo. Cuando una gente hace lo que le gusta, deja de ser trabajo. Y yo he pasado 50 años maravillosos de mi vida haciendo lo que me gusta he ayudado por el lado del, del gobierno he tenido posiciones interesantes uh -huh. en donde en alguna ocasión me tocaron 17 estados de la república los del norte y hice, hicimos el plan ecológico de la frontera norte el plan ecológico de los 3000 mil kilómetros de frontera que tenemos Estados Unidos y la república mexicana
12: uh -huh.
20: en donde los norteamericanos estuvieron de acuerdo en otorgarnos una distinción por la calidad de nuestro trabajo y por ayudar a ambos lados de la frontera. Es cuando uno aprende, cuando sale uno de su ámbito, que por ejemplo en aquellos rumbos hay una obra que se llama fantástica que se llama El Otro México. Eso es lo que están viviendo ahorita, ¿eh? Lo que se está viviendo con todos estos dimes y diretes de lo que está pasando con el país vecino, uh
12: -huh.
20: esas gentes es el otro México. Los que están pegados en la frontera es el otro México. El que no ha vivido en esa zona no sabe de lo que estamos hablando.
1: Así es.
2: Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
1: Continuamos, la siguiente semana le presentaremos la segunda parte de esta plática con el arquitecto. Son las 2.48 minutos, ahora es momento de irnos a la poesía con Margarita Castillo. En esta ocasión nos leerá Tu Pelo de Mahmud Abud Hashash.
13: Poesía RU Tu pelo Mahmoud Abu Hasha Ash
12: <música>
13: Tu pelo es oro sembrado por el viento y con el telar del sol mi corazón relincha como un caballo doliente. <música> pelo es oro y necesita un broche de luz pero el oro está enterrado en mi país y si existiera ese país el oro sería fácil Para ti tengo flores y palabras de amor como el vino que se ha guardado en vasijas de barro para ti, tengo miel de rosas de las abejas de la poesía. Soltaré tu pelo para que caiga como trigo en el mortero del sol. Una sonrisa de tu hermosa cara es una estrella en el cielo del prisionero. Mahmoud Abu Hasha Ash.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos una dos de la tarde con 50 minutos. Nos vamos a enlazar con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información que eh, del Festival Internacional de Arte Urbano Constructo 2017. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Díganita, te al auditorio de Prisma RU. Del 17 al 25 de marzo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM será la sede de la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano Constructo. Durante estos días serán pintados once murales. Es Edgar Hernández Ramos, director del festival. Escuchemos. Bueno, bueno. bueno
1: creo que no, no se escucha el audio, Toño, así que pues, platícanos qué, qué, ¿Ah, sí? qué más.
8: Bueno, eh, también durante esta edición habrá conciertos al aire libre, conversatorios, áreas de comida y un taller de pintura. Edgar Hernández Ramos nos comentó que serán once artistas nacionales, a pesar de que el festival es internacional, serán pintados por artistas nacionales, ya que en México hay mucho talento, y en esta ocasión los muros de la facultad tendrán diversos temas en los que estos artistas plasmarán desde derechos humanos, diversidad de género, etcétera. Y eh, la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano se realiza gracias al apoyo de la Coordinación de Atención a Estudiantes y a, y a la dirección del plantel.
17: Durante el festival, los días 22, 23 y 24 de, de marzo, va a haber conciertos aquí, en, en el estacionamiento. Entonces va, va, vamos a invitar a varias, varias bandas de rock a tocar. Esto nos está apoyando Discos Intolerancia, los de la Carpa Intolerante del Vive Latino. Ellos nos hicieron el favor de, de apoyarnos con toda la, 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 la agenda de todas las bandas, la producción, parte de la producción. Y los conciertos van a ser de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y mientras sucedan los conciertos, pues invitamos a un, un par de food trucks también para que los estén pintando artistas. Y bueno, pues estén ahí este, dando comida y, y, y pues den un, un plus ahí a la amenidad de lo que, de lo que va a suceder esos días.
8: De Yanira, si es que hacemos una invitación a nuestro público joven, sobre todo, ya que del 17 al 25 de marzo la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se convertirá en un gran eh, pues, eh, eh, en un gran muro para que estos artistas se eh, plasmen ahí sus ideas.
1: Muy bien. Bueno, pues Toño, muchas gracias por la información.
8: No, ¿De qué día
1: mira. Buenas tardes, pues ahí hasta estamos. 11 murales, hasta luego. 11 murales, 11 artistas nacionales, conciertos. Y bueno, pues ahí está. Lo puede consultar también a través de la página de Internet. 2,53.
2: Arte y Cultura.
1: Vamos con Tamara y ahora qué nos tienes Tamara? Buenos días.
5: Muy buenas tardes. En el pasado otoño se llevó a cabo la filmación de Roma, una producción entre espectáculos fílmicos el coyul y participan media bajo la dirección de el ganador del Oscar, Alfonso Cuarón. Y esta mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa de cierre de filmación de este filme del también director de Y tu mamá también y Gravedad. Roma recreará la masacre estudiantil de 1971 en la Ciudad de México. Por ello, durante el, el rodaje fue necesario cerrar algunas vialidades. Escuchemos parte de lo que menciona Alfonso Cuarón respecto a la logística de esta película Roma.
17: Eh, eh, es inevitable que un rodaje eh, eh, cause molestias al público. Y se trabajó muy, muy en coordinación con las autoridades, con, las, con, la, con los vecinos de los lugares, de, de los locales, de los lugares donde estamos filmando, pero también con los vecinos. Esto fue muy importante y no lo pensamos previamente.
5: también estuvo presente el director artístico Eugenio Caballero, quien resaltó la parte precisamente artística de esta película de época
14: La naturaleza del
18: proyecto eh, siendo un proyecto de época tuvimos que que,
17: que cerrar calles tuvimos que, a, que apartar lugares tuvimos, pero al final eh, lo que encontramos eh, fue la, por supuesto el, el, el modo de organizarlo a través de, de, de la comisión de también de la gente, al final la gente entendía de qué era el proyecto, que era, era interesante hablar de, de esa ciudad, de esa ciudad que a, a mucha gente también le movía la nostalgia cuando veía los coches, cuando, cuando veía la ambientación de época, este, y, y, y aunque, aunque sí, sí, sí se, digamos, cerrar una calle es molesto, al final...
5: de 16 años de no rodar alguna película en México, una de las preguntas obligadas era saber la experiencia de Cuarón en el extranjero y también su opinión eh, de las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump respecto a los mexicanos y también a los latinos, eh, donde él declaró que pensaba igual que la mayoría de los mexicanos y, y no, no valía la pena dedicarle tiempo al mandatario estadounidense, pero sí declaró sobre los premios Oscar. Escuchemos.
17: Lo que voy es que no es una mirada. Es...
5: Por su parte, también Hugo Villa, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, habló de la importancia de estas producciones. Bueno. Mm, bueno. No lo escucharemos, pero sí hablo de la importancia y de la derrama económica de, de estas producciones en la Ciudad de México. Muy Roma bien. se estrenará en 2018. Falta toda la parte de producción, de edición de ir A ver qué tal está la película, yo no me la voy a perder. Así es. Sí, sí, tuvo muchos problemas ahí con, en la delegación. ¿Te
1: acuerdas que tuvieron algunos? Sí, de hecho, el, el equipo de
5: producción... Eh, eh, denunció el robo uh -huh. de, de algunos De, de equipo, así de equipo, es, de equipo SAC. de filmación Muy así bien, es. gracias Entonces, Pero sí, de eso no se tocó el tema eh, Cueran fue un caballero y dijo Eso ya se resolvió, no es un tema del que vengamos a hablar Les deseo muy, muy buena tarde Gracias Amar, hasta luego
1: Bien, adelante Isai.
6: Bueno, pues vámonos rápido. Esta noche regresa a la actividad del balompié nacional. Santos recibirá la máquina celeste en los cuartos de final de la Copa MX. Jesús Corona, arquero cementero, espera que tras el conflicto arbit arbitral haya mayor igualdad en el trato entre jugadores y árbitros, ya que acusó malas formas de algunos siluantes y con respecto a las sanciones a Aguilar y Triverio, Corona consideró que apelar ante el tribunal sería lo más conveniente para todos y de hecho es lo que van a hacer las directivas de Toluca y América, ya que alistan la defensa de estos dos jugadores de estos dos jugadores uh -huh. para apelar la sanción de un año de suspensión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Según el reglamento de la Comisión de Apelaciones, ambos equipos tienen la posibilidad de buscar la inhabilitación del castigo impuesto por el órgano mexicano que en caso de ser revocado será inapelable. Entonces, hoy hoy nuevamente regresa el fútbol a México después de una uh -huh. semana de inactividad. Bueno, una media semana, fin de semana de inactividad. Y Toluca y América buscarán el que se inhabilite el castigo impuesto para sus jugadores.
1: Bueno, por lo pronto que no toquen al árbitro.
6: Por lo pronto que no toquen al árbitro. Muy bien. De Yanira, hasta aquí la información.
1: Gracias, Isai. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos rápidamente al, a la
2: información de última hora con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pablo Escudero, presidente de la mesa directiva del Senado, determinó que en ese recinto que no se puede reconocer ni a Raúl Morón ni a Dolores Padierna como líderes formales de la bancada perredista. Al respecto, Raúl Morón pidió a la mesa directiva respetar la decisión de los legisladores que lo eligieron como coordinador. El embajador de Canadá en México, Pierre Adari, señaló que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte deberá realizarse con la participación de los tres países y no de manera bilateral. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Gracias a usted que nos sintoniza. Soy de Yanira Morán. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU